0: Elförbrukningen förväntas dubblas till 2045. Vad innebär det för svenska företag och hur ska svenska småföretag klara av elförsörjningen? Det ska vi försöka ta reda på i detta avsnitt av Albinssons Agenda, en podd om hållbarhet. Med mig Jenny Albinsson, expert på miljö och klimat på företagen. Varmt välkomna! Vad krävs för att vi ska få ett effektivt elsystem med rimliga kostnader? Det ska jag nu diskutera tillsammans med Johannes Österström, projektledare på Riksrevisionen och företagarnas chefsekonom Johan Grip. Varmt välkommen hit Johannes. Kan du börja med att berätta vem du är och vad du gör på Riksrevisionen?
1: Ja, tack så mycket. Ja, jag arbetar som så kallad effektivitetsrevisor på Riksrevisionen och jag har varit projektledare för den här granskningen med elsystemet som vi publicerade i september var det. Och ja, vi på riksrevisionen då, vi effektivitetsrevisorer, vi granskar med ganska långa utredningar kan man säga. Där vi riktar oss till, till både regeringen och till myndigheterna med våra eh, iakttagelser och rekommendationer sedan i slutändan i en granskningsrapport helt enkelt. Eh, och det gör oss eh, till en lite unik myndighet då, att vi är riksdagens granskande myndighet och kan då granska både eh, regeringen och myndigheterna och få med hela kedjan så att säga i, i våra...
0: Och vem är det som beslutar vad det är ni ska granska? Är det regeringen riksdagen eller är det ni själva?
1: Det är faktiskt vi själva. Inte ens riksdagen då, som vars myndighet vi är då, kan säga åt oss vad vi ska granska utan vi har en egen omvärldsbevakningsprocess där vi tar fram förslag och eh, värderar dem internt och sen eh, presenterar vi det för riksrevisor som eh, får vara med och besluta om vad, vad som ska granskas och inte och så vidare.
0: Johan, du jobbar ju här på företagarna. Kan inte du berätta lite om vad du gör här hos oss?
1: Ja det varierar ju väldigt
2: mycket över tid. Om man tänker hösten, vintern mellan 2022 och 2023 så handlar det nästan all min vakna tid om att hantera elkrisen och att förklara för ledande politiker hur hårt de här höga elpriserna slog mot våra medlemmar som var småföretagare. Företrädesvis i elområde 3 och 4 men faktiskt också uppe i elområde 1 och 2 när elpriserna steg där också. Annars kan det handla om finansieringsfrågor om att det är svårt att få lån när man har ett företag ute på landet. Eller allmänna ränteutvecklingen och det påverkar företag och hushåll.
0: Idag ska vi ju just prata om det svenska elsystemet som minst sagt har varit högaktuellt. Och vi kan väl med fuga säga att vårt energisystem har varit undermåligt. Det är i dagsläget exempelvis svårt att leverera el på vissa timmar om året och inte sällan har vi behövt förlita oss på Sveriges fossila reservkraftverk. Detta i en tid ska tilläggas när vi behöver fördubbla elförsörjningen med anledning av såväl klimatomställning som utbyggnad av städer till 2045. Och hur hamnade vi här egentligen? Johannes, ni presenterade nyligen en granskning och riktade då hård kritik mot ett antal politiska beslut som påverkat det svenska energisystemet. Vad handlade den kritiken om och är de här besluten som förorsakat den energikris som vi ser idag?
1: Vi, ja, vi, vi landade då i den här granskningen i september och vi granskade främst regeringens eh, och inblandade myndigheters hantering av elsystemet under 10-20 år bakåt i tiden. Och en väldigt central fråga då i granskningen, en av tre frågor egentligen handlade om eh, regeringens... Eh, Underlag inför beslut och hur man konsekvensutredde de beslut man, man fattar under de här 10-20 åren. Då. Det handlar bland annat om en höjning av effektskatten som skedde 2015 då som ja, gäller kärnkraften helt enkelt. Men också om elcertifikatsystemet som är ett subventionssystem för förnybar kraft. Och några andra skatter då, avfallsförbränningsskatt skatten till exempel eh, ingick då som, som beslut som vi tittade på och eh, ställa oss frågan då, vilket underlag finns för det här beslutet? Hur, hur mycket koll har man på, på olika konsekvenser av beslutet? Då? Och vi landade ju då i att vissa beslut så, så fanns det egentligen inga konsekvensanalyser alls som eh, som gällde elsystemet och hur den här förändringen skulle påverka elsystemets funktion. Och det vi tänkte främst på då var eh, dels hur elsystemets försörjningstrygghet skulle påverkas, om det kan leverera el när det behöver kunna leverera el. Och också konkurrenssituationen inom elsystemet, konkurrensen mellan kraftslagen då för att många av de här besluten har handlat om att antingen subventionera eller beskatta och det påverkar då ja, men förutsättningarna för de olika aktörerna och även kraftslagen då eftersom de här skatterna har handlat om kraftslag i mångt och mycket. Eh, sen har vi också tittat på, den eh, nästa fråga då i vår granskning var att titta på hur har man hanterat konsekvenserna av de här besluten och konsekvenserna av den liksom, gängsutvecklingen som finns på marknaden. Det har ju kommit in väldigt mycket förnybar eh, kraft till exempel i elsystemet. Hur har man tagit tag i den frågan och hanterat den? Och där eh, landar vi då i att man har eh, hanterat eh, senfärdigt och reaktivt egentligen. Man är i stort sett eller i flera avseenden i alla fall väntat på att konsekvenserna ska inträffa då snarare än att försöka proaktivt ta tag i dem och hantera dem. Och det vi, vi har fokuserat mycket på där är nätutbyggnad då som mycket ett sätt att försöka kompensera för de förändringar som sker när man ändrar i produktionssammansättningen till exempel.
0: Just det, och du pratar om lite om vilka konsekvenser det blir när man... Tillför förnybar el till elsystemet. Vad är det som händer? Blir det obalans i elsystemet? Eller kan du kan du förklara?
1: Ja, det, det räcker nästan med att det blir en förändring i elsystemet. För att elsystemet är en helhet. Och det är väl en, en poäng som vi verkligen vill stryka under i vår granskning också. Att den här helheten hänger ihop då. Var konsumtionen sker, hur överföringsmöjligheterna ser ut och var produktionen ser ut sker är väldigt viktiga. Faktorer och typen av produktion är också väldigt viktig. och hur, hur den bidrar till olika, ska vi säga, nyttor nyttol för elsystemet. Det, det spelar väldigt stor roll för hur väl elsystemet fungerar. Så att, ja, helhetsperspektiv.
0: Johan, ser du igen den beskrivningen som Johannes ger, är det frågor som företagen har också försökt påverka, eller vilka frågor har varit mest centrala för företagen? När det gäller elförsörjning, som har varit en eh, viktig fråga för våra medlemmar.
2: Nej men, absolut. Nej men jag känner absolut igen det där och vi fick ju se konsekvenserna av det under förra hösten av vintern när elpriserna stack iväg något enormt och vi var... Ja, vissa timmar så ökade ju alltså risken för att vi inte skulle ha någon el alls på, <kör> i södra Sverige eh, och att man då skulle behöva stänga av Men på väldigt kort varsel. Det var ett ganska stort problem för många av våra medlemmar som höll på med typ av i olika industrier där det kan bli direkt ja, farligt eh, ifall strömmen sticker för snabbt. och man antog att de kunde ställa om sin produktion och stänga av mycket snabbare än vad de egentligen klarade av och då hade vi massa krismöten om hur tidigt man kunde få den här varningen och så vidare. Så det, var ju, det ställde sig verkligen på sin spets där. Alltså det var illa nog med de höga priserna- men att vi då helt plötsligt skulle kunna vara utan el- eh, vissa stunder i stället till det riktigt rejält. Det visar ju hur långt det vi lät det gå innan vi började ta tag i det.
0: Just det, och, och finns det några politiska frågor som företagen har drivit- för att underlätta för våra medlemmar att ja, dels kostnaderna, minska kostnaderna- men också att driva sin verksamhet?
2: Ja, men absolut. Alltså, vi var ju väldigt kritiska till utformningen av elstöd. Det kom alldeles för sent. Det var väldigt komplicerat och det kostade ganska mycket att bygga upp. Och vi såg mycket heller då att man skulle sänka elskatten då. och elmomsen som många andra av våra grannländer och europeiska grannar gjorde. Men vi valde att inte göra det och nu istället höja den efter årsskiftet, vilket är helt fel väg att gå.
0: Om vi nu övergår lite alltså till nytid. Vi har pratat lite om vad som har hänt det senaste decenniet- men om vi tittar på nytid, vilka utmaningar är det vi ser? Och Johannes, kan du förklara, vad är problemet idag? Och är det en konsekvens av de politiska beslut som har genomförts?
1: Ja, men man kan väl säga att... En väldigt enkel bakgrund till, till den, den senaste, de senaste decenniernas utveckling då är ju att vi kommer från ett system som mycket har byggts på ingenjörsmässiga grunder kan man säga. Att man har haft ett helhetsperspektiv där produktion och nätutbyggnad har, har tänkts ut tillsammans. Eh, och den kanske då var lite väl ska man säga biffig och, och dyr i förhållande till, eh, till vad som var möjligt då, eh, så att det var väl en nackdel med det gamla systemet och då övergick man ju mitten på 90-talet till en marknad där man rationaliserar bort många av det här eh, ska man säga, det, det onödiga i systemet men det har ju också eh, lett till att det här helhetsperspektivet delvis eh, ja, har belysts mindre nu för tiden då att eh, produktionen av el sker på en egen marknad så att säga och nät, nät hanteras separat då, eh, eh, i dagens system eh, och ovanpå allt det där och kommer då liksom klimatutmaningen där vi måste gå mot ett mer eh, hållbart elsystem men också att elsystemet nu de senaste åren dessutom ska ta över mycket energiproduktion från andra områden där det är svårare att gå över till fossilfri produktion så att säga eh, och det här, I praktiken då, så har det ju lett till mer väderberoende eller intermittent kraft så att säga, som, som vindkraft till exempel eller solkraft. Eh, som gör det svårare att eh, balansera systemet eftersom den här kraften är, är beroende av vädret. Så att när, när det inte blåser då måste man ha något annat som täcker upp. Och det är ju en ganska unik egenskap med elsystemet då, att det hela tiden måste balanseras för varje sekund egentligen. Så måste produktion och konsumtion stå i paritet med varandra och det måste finnas en överföring som däremellan så att säga som är, som är tillräcklig. Så det är ju en sån här balansakt som man innan man började med det här kanske inte förstod pågick då hela tiden <laughs> 24-7 omkring. Mm. Ja, så utvecklingen då mot mer värdeberoende kraft då har ju har gjort att större krav ställs på transmissionsnätet. Och När vi sammanställer data då i granskningen över hur mycket, hur mycket överföring går i transmissionsnätet från norra till södra Sverige till exempel, så såg vi att från 2013 då, där vi började till 20, 2022 så, så hade egentligen överföringen fördubblats. Då. Så man kan säga att ja, den här förändringen då har verkligen påverkat. Och det, det har inte bara att göra med att kraften varierar så att säga i... i i, I takt med värdet utan också att den är utspridd på andra geografiska platser i landet. Det har lagts ner kärnkraft i södra Sverige. Det har dykt upp vindkraft dels i södra Sverige men också mycket i norra Sverige. Då. Och när det är lite vind i, i södra Sverige då, då måste även till exempel vattenkraft föras över från norra Sverige då till, till söder På ett sätt som kanske inte var nödvändigt förr då när man hade en mer jämn produktion i södra Sverige. Så det här är väl utmaningen kan man säga för, för elsystemet
0: det är då svårt att transportera elen från norra till södra Sverige på grund av flaskhalsar i elnätten,
1: eller hur? Precis. Vi, vi har ju ett väldigt kraftfullt eh, nät kan man egentligen säga. Eh, på grund av att vi har den här stora mängden vattenkraft i, i norra Sverige. Men det, trots det så räcker inte det till då i riktigt. Det finns flaskhalsar och de har ju varit väldigt stora då, framförallt under 2021 och 2022 där prisskillnaderna var... Eh, ja, Mångdubbelt högre så att säga i, i södra Sverige eh, i förhållande till norra. Man kan säga att på den här övergripande förändringen, långsiktiga förändringen av det, det svenska eller nordiska systemet så kom ju den här krisen med, med Rysslands anfall mot Ukraina och gra, gaspriser i Europa som stack iväg enormt högt. Och det, det satte ju den här ytterligare pressen så att säga på det. På vårt system som, som skapar de här stora prisskillnaderna till exempel.
0: Och de där prisskillnaderna fick ju våra medlemmar känna av under elkrisen. Eller hur Johan? Oh ja. Och vi gjorde också en undersökning mitt under brinnande elkris. Kan du berätta mer om den?
2: Ja exakt. Och det var ju såklart södra Sverige som drabbades allra hårdast. Alltså elområde 4. Och där sa ju över 70% procent att de hade påverkats kännbart eller mycket kännbart av de höga elpriserna. Men det var ju inte bara elen som var dyr under den där perioden utan vi hade ju ett allmänt högt inflationstryck och över 75% procent sa att de hade påverkats kännbart eller mycket kännbart av höga drivmedelpriser också. Så det var ju alla priser som steg samtidigt då som hushållens och andra företags efterfrågan sjönk lite grann. Så då behöver du hantera ökade kostnader med minskad efterfrågan och det säger sig självt att det blir en svår situation där likviditeten blir lidande och man helt plötsligt måste börja fundera på om man har råd att behålla all sin personal ifall man behöver dra ner på produktionen eller om man riskerar att gå i konkurs.
0: Men du Johannes, vårt elsystem är ju också sammanhängande med andra länders elsystem. Kan inte du berätta lite, hur hänger det ihop och hur påverkar det Sveriges elprisar?
1: Ja men det var också en, en, så att säga, en förändringstrend som, som vi såg när vi tittade tillbaka på vad som har hänt i elsystemet. Då, att eh, Det nordiska systemet eh, har i, blivit mycket mer anslutet till det europeiska stora systemet så att säga under de senaste 20 åren. Och då är det, Sverige har anslutit en ny kabel åtminstone åtminstone till Baltikum, och sen har även Norge anslutit ett antal väldigt kraftfulla kablar då till, till Tyskland och Storbritannien bland annat. Och det har ju påverkat så att de låga elpriserna i, alltså den låga kostnaden för elproduktion i norden då, det leder till att priserna har varit låga traditionellt sett och när det finns en anslutning till Europa då så, så, så går ju elen åt det håll där priserna är högre så att säga och därför har det satt ytterligare press på ska vi säga, elnäten då att de behöver hantera den här eh, överföringen av el söderut till exportkablarna då helt enkelt. Det, det är både import och exportkablar men det har blivit mycket exportform. Eh, ja, så det, det är en stor förändring som har ökat pressen ytterligare på, på transmissionsnätet kan man säga.
0: Just det. Och Johan, vad säger du om detta? Som
2: en nationalekonom så är det väldigt svårt att inte alltid tänka på priser och vad de signalerar. Och på en vanlig marknad när priset går upp, då vill man ju då sälja till den som vill villig att betala högst. Alltså exporterar man till de länder där de har stor efterfrågan men lite lägre produktion. Det är liksom inte så konstigt. Det som ska hända sen, det är ju att det här priset ska stimulera nya investeringar. Och det är väl lite där vi inte har sett att det har kunnat... –göras till exempel i Sverige i att man inte fick bygga ny kärnkraft– –förrän vi nu har börjat ändra på reglerna för vad som får produceras och investeras i. Så därför blir ju elsystemet inte som en vanlig marknad. och Därför har vi upplevt en del av de här problemen, tror jag. Eftersom vi har satt vissa begränsningar på marknaden– –samtidigt som signalen är den samma.
0: Om vi blickar lite framåt. Vilka åtgärder krävs för att kunna säkerställa låga kostnader– –och en stabil eltillgång, både på kort och lång sikt– Johan
2: vill du börja. Ja men på kort sikt, och det var ju det vi drev som, som förslag mot regeringen, alltså för det första är sänka elskatten, det kan man göra på en gång. Men det andra handlar väl om effektiviseringar, det är det vi klarar av att göra just nu. Försöka dra ner på efterfrågan där det går. Och sen på lång sikt så måste vi tillbaka till tvåhåll i väggen, alltså det ska bara funka. Det ska finnas billig el i hela landet 24 timmar om dygnet. Så att företag och hushåll bara kan fokusera på andra saker istället att vi kan underlätta den här omställningen som vi måste ske och elektrifiera till exempel transporter och allting annat.
0: Johannes, vad säger du? Vilka åtgärder behövs på lång och på gott sikt?
1: Ja, om man börjar då med på kort sikt så, så landar vi då i, i rekommendationer i granskningen till framförallt svenska kraftnät att de måste så långt det bara går utnyttja det befintliga systemet som vi har maximalt så att säga. Det är sannolikt väldigt lönsamt för samhället att bara göra det som går så att säga för att effektivisera den användningen och det har vi också sett att man har gjort man har lyckats öka överföringsförmågan i systemet genom att ta till fler verktyg som man har i sin verktygslåda så det är ju vårt, ett starkt medskick där att fortsätta med det och om möjligt då gör, gör det ännu mer så att säga förstås så ska man också tänka på att driftsäkerheten ska upprätthållas men det, det är väl en självklart förutsättning förstås för framtiden då så är det, är det ju egentligen den självklara slutsatsen av vår gransning att man måste börja göra konsekvensanalyser när man fattar beslut som påverkar systemet Och de här konsekvensanalyserna bör göras utifrån ett helhetsperspektiv så att säga att man inte kan ändra i en enda bara utan att hela systemet hänger ihop. Det måste hela tiden kunna balanseras och därför måste man ha det här helhetsperspektivet. Och vi, vi skickar också med att det här med nätutbyggnaden måste man se över då, att det tar väldigt lång tid att bygga ut nät och det vi tyvärr såg när vi tittade på ett antal stora projekt då, som är särskilt viktiga för att det här nätet ska bli starkare, det var att den tog extra lång tid i praktiken då. 17-20 år landade vi på för de tre stora projekt som vi tittade på. Och det blir ju en väldigt lång tid när man behöver så att säga försöka använda det här systemet för att ställa om mot klimatneutralitet. Så där behöver man titta på både hur kan man så att säga investera de, de pengar som behöver investeras snabbare men också hur kan man komma igenom de tillståndsprocesser och ledtider som man har mycket snabbare. Så att det, ja.
2: Mm. Nej, men vi håller ju med om det på företagen också. Man måste ju ställa nyttor ibland mot varandra. Alltså, om det finns en anledning till att tillståndet tar lång tid där annan typ av miljöhänsyn lyfts så måste man väga det mot nyttan av mer elproduktion för att vi ska klara våra klimatmål. Och det måste ju börja ske på en gång.
1: Man kan lägga till en intressant aspekt av det är väl att det, det, om man tittar bakåt så har det ofta varit fokus på ledtider eller tillståndsprocesser för ny produktion då, att få fram ja, men till exempel vindkraft har. Det har varit omdiskuterat i de, i de avseendena, men nätet har kanske lite glömts bort. Mm. Nu är det mer fokus på nätet, men det måste också komma fram då om man, om man tänker sig ny produktion på nya platser.
2: Ja, nu har de ju jättemånga flaskalsavgifter kvar som de kan använda till nätutbyggnad. Precis, det är det
1: ett huvudsyfte med, med de avgifterna.
0: Men om vi nu eh, dyker ner lite i de stora kraftslagen så har det ju länge varit debatt kring vilket som är det mest effektiva och gröna alternativet. Och vi har sett en tydlig politisk skiljelinje främst mellan kärnkraft och vindkraft. Och den nyvarande regeringen vågar tydligt för kärnkraften och har bland annat föreslagit kreditgarantier för investeringar i kärnkraft eh, men också ytterligare ekonomiska styrmedel som underlättar för kärnkraftsbolagen. Och samtidigt har man då tagit bort subventionerna som funnits för till havsbaserad vindkraftverk. Johan, hur ser du på den utvecklingen? Många kritiker menar att regeringen agerar mot principen om så kallad teknikneutralitet. Är det motiverat att ge kärnkraften så mycket utrymme som den nu har fått sen regeringen tillträdde?
2: Så jag tycker att man kan ta ett steg tillbaka och fundera på... Vad problemet i den här frågan är. Och liksom som Johannes har varit inne på hela tiden. Alltså vi måste på något sätt utgå från elsystemets behov. Och sen sätta upp en plan där vi styr mot en låg total systemkostnad för elsystemet som helhet. Och då om vi tidigare byggde det på ingenjörsmässiga grunder så vill vi väl kanske ha marknadsmässiga och ingenjörsmässiga grunder nu. Så att vi har ett effektivt system men som ändå kan leverera de nyttor vi vill ha det som krävs i elsystemet. Och jag tror låsningen har ju uppstått i att man har tittat för mycket just på kraftslaget. Alltså att man på något sätt har börjat förorda ett för att det är det man gillar istället för att bara titta på vilken funktion fyller det här och så vilka nyttor bidrar det med och finns det några obalanser som behöver hanteras av det här kraftslaget. Och då hjälper ju teknikneutralitet väldigt mycket i det för om vi bara tittar på nyttorna och så låtsas att vi har någon slöja för ögonen och så visar det sig att ett kraftslag levererar väldigt många av de här och ett gör det inte, ja då ska vi ju se till att vi får mer av det som bidrar med de här nyttorna till systemet och just nu verkar det vara kärnkraft och det betyder ju då inte att man liksom ger kärnkraften en gräddfil utan att man faktiskt är teknikneutral och värderar nyttorna
1: som elsystemet behöver.
0: Johannes, hur ser du på den beskrivningen som Johan gör här?
1: Jo, vi, vi tänker ju också att så som marknaden är tänkt att funka då, så, så ska väl staten framförallt efterfråga eh, de kvaliteter och nyttor som man vill att systemet ska leverera. Då. Främst så är det ju förstås el så att säga det är det som det har varit inriktat på mycket historiskt. Eh, men... Om man tänker sig andra kvaliteter och också, till exempel för att upprätthålla stabilitet i högre grad och kunna producera el under vissa perioder när det särskilt behövs så att säga så tänker vi att, man, att staten ska agera för att skapa de incitamenten på själva marknaden så att säga främst. Så att det ska vara öppet och neutralt så att säga vem det är som kan leverera det här. Om det är kärnkraft eller om det är andra sorters lösningar så att säga. Det, det, det får marknaden svara på helt enkelt.
2: Men ja, det skulle kunna komma något helt nytt teknikslag som vi inte känner till än. Som löser alla de här problemen.
0: Då är Precis. vi för det. Okej, men om vi ska vara lite konkreta här till våra lyssnare. Ni pratar om de här nyttorna som kärnkraften kan ge och inte vindkraften. Kan du beskriva, eller kan ni beskriva det lite tydligare? Vad menar ni?
1: Ja, det där är... Eh, det är olika... Eh, ja till exempel rotationsenergi i en sån här klassisk nytta som man brukar prata om och det handlar väl om att de här stora generatorerna då som roterar i elsystemet de, de bidrar till en tröghet så att om till exempel produktionen skulle sjunka snabbt det skulle falla ifrån om produktion så, så kan det göra att systemet blir obalanserat då. man har en frekvens som systemet hela tiden ska gå i så att säga och då om den sjunker för mycket så är det en risk för att systemet, att man hamnar i en kedjeffekt som gör att systemet får en blackout till exempel. Så det, det kopplar då till den här balansen mm. jag pratade om tidigare. Så den här rotationsenergin är ett sätt att, att tröga ner de här förändringarna eh, i, i frekvens så att man kan fånga upp det och eh, ska jag säga, stötta upp systemet med annan produktion till exempel. S upprätthållande av spänning i systemet är en annan sån eh, kvalitet som man brukar prata om.
0: Finns det några fler marknadsprinciper som man skulle kunna föra in i, i systemet, Johannes?
1: Ja, vi har ju traditionellt sett utgått sen marknadsreformen på 90-talet då när man gick över till en elmarknad från energy-only-principen då att man ska få betalt för den el man producerar helt enkelt. Men man kan ju se att vilket är intressant då i det här sammanhanget med att skapa incitament på marknaden då för de kvaliteter man vill ha. Att SVK har lyft på locket då för en kapacitetsmarknaden lite grann att man utrett den frågan och eh, presenterat en rapport då för att kunna eh, så här, ersätta att kapacitet finns tillgänglig på marknaden så att säga när den, när den behövs. Och utan så att säga att uttalas sig om i fall förslaget så att säga, om det är bra eller dåligt. Så att säga, det, det vore att föregå våran roll så att säga, så är det ändå intressant att se att man lyfter den frågan så att säga. Och det kanske är ett sätt att diskutera incitament på, på marknaden. Ett annat sätt man skulle kunna nämna är också de här stödtjänstmarknaderna som finns för att stödja systemet på olika sätt där man handlar upp olika produktion då, som ska kunna hoppa in när den behövs. Till exempel om en, säg att en kärnkraftsreaktor oväntat skulle falla från, då måste annan kraft snabbt kunna komma in och stötta upp systemet. Eh, här har man ju diskuterat även stödtjänster av den typ som, som rotationsenergi då, som vi mm. var inne på förut. Men det finns ännu ingen sån marknad då, men att det är intressant att se att det är en potentiell utveckling då, att ge ersättning för den typen av nyttor då i elsystemet.
0: Vi har ju varit inne lite på problematiken nere i södra Sverige då man la ner elproduktion, då framförallt kärnkraft och nu är man då tvungen att transportera elen från norr till söder. Men Johannes, kan man ersätta den här kärnkraften av andra elformer och varför har man liksom inte stärkt den här överföringskapaciteten mellan några södra Sverige?
1: Ja, den här frågan om överföringskapaciteten, har vi, det var ju en väldigt viktig fråga i granskningen som vi också ställde oss kan man väl säga och eh, det vi har sett är ju det klassiska svaret då som alla känner till är väl de här långa ledtiderna och tillståndsprocesserna men vi har också sett att i vissa fall så har Svenska Kraftnät då känt till att det behövs en förstärkning men det har tagit väldigt lång tid för myndigheterna att, att faktiskt komma igång och utreda okej okay, hur ska den här nya ledningen dras. När det gäller det här Nordsyd då som är ett väldigt stort projekt som man är igång nu och för att förstärka just överföringen norr till söder och, och tvärtom då. Där, där menar vi att det tog ungefär sju år då från att man sa så här att nu behövs det en ledning här. Till att man faktiskt satte igång att utreda en, en, en faktiskt linjedragning för en förstärkning då. Så 2013 var man i praktiken klar med att det behövs en ny ledning då. Och 2020 någonstans så, så börjar man utreda med sikte på att söka koncession för nya ledningar. Det är inte bara SVKs tid, fel att det har tagit så här lång tid då. Det finns många försvårande faktorer här och det här är liksom en extremt komplex del av systemet så att vi, vi har... En del förståelse men vi menar ändå att de här sju åren var för lång tid då helt enkelt. Eh, och det här har vi sett delvis också i andra eh, mindre projekt då att det, det har tagit lite tid innan man har kommit igång. Och det är ju, det är ju lite problematiskt då utifrån hur stora behoven är helt enkelt.
0: Men har man försökt ersätta de här elformerna, alltså kärnkraft i södra Sverige med, med något annat? Jag vet att det byggs ju en del vindkraftverk till exempel. Hur ser det ut?
1: Alltså det, det som marknaden har gjort är att bygga vindkraft i hög utsträckning. Och solkraft kommit också. Så det, det ja, är väl det, det. kan man väl ja. säga. Mm.
0: Johan, hur ser du på den nuvarande regeringens agerande? De var ju ganska tydliga valrörelsen om att man behövde ett skifte i energipolitiken. Tycker du att så har skett?
2: Ja, det tycker jag. Alltså det finns någon slags krisinsikt. Och det var väl det, det enda bra... Som kom ur den här energikrisen. Att vi fick krisinsikt och insåg att så här, nu måste vi ta ett omtag för hela elsystemet. Och de har ju påbörjat och ändrat klimatmålet nu. Så att vi ska vara fossilfri energiproduktion istället för förnybar. Alltså redan där så har man ju varit mer teknikneutral i sin ambition för elsystemet som helhet. Men det här kommer ju ta tid. Men jag tycker ändå att det känns som att de förstår vad problemet är och försöker lösa det så konstruktivt som möjligt. Så jag tycker att de är på rätt väg men det kommer så klart att ha tid när vi ser resultat.
0: Ja, på tal om tid så är det ju faktiskt så att det tar ganska lång tid att bygga de här reaktorerna. Och många menar ju att det tar mycket kort att bygga ett vindkraft, vindkraftverk till exempel. Hur ser ni på det? Skulle vi inte bara kunna smälla upp ett par vindkraftverk och lösa den akuta bristen på elförsörjningen?
2: Ja, men då är vi tillbaka till att problemet med vindkraftverk är att det inte alltid blåser där det behövs. Vi har inte den lagringskapaciteten som behövs just nu och de står inte för en del av de här nyttorna som Johannes tog upp tidigare. Det är ju klart att vindkraft kommer vara en del av mixen i hela systemet, men de kan inte utgöra en för stor del.
0: Men jag tänker att det finns väl ändå vissa fördelar med vindkraftverk, Johannes. Kan inte du berätta lite? Vad, ser du, vad tillför vindkraftverken för Nytta till systemet?
1: Ja, alltså vi, vi värderar egentligen inte det- utan det är liksom om marknaden vill bygga vindkraft så att säga- så, så, så är ju det, det vad var marknaden vill- och det är så det tänkte tänkt att funka helt enkelt. Det är det riksdagen har ställt sig bakom- så, som vi utgår då ifrån. Eh, man kan väl liksom föra in här ändå att vindkraften har ganska bra förutsättningar i Sverige och i Norden. Vi har ju jättetur som har så mycket vattenkraft. Det är ju fantastiskt... Mm. <laughs> nu, nu är jag lite värderande här ändå, ja, men vattenkraft har ju väldigt många fördelar. Den är ju stort sett färdigbyggd i, i Sverige då, vad, vad vi vet just nu i alla fall. Så att den, den finns ju där och den är ju ett enormt batteri så att säga. Den kan spara sin kraft till när, när det inte blåser till exempel. Så den, den är ju väldigt... Bra i kombination med vindkraft. Men sen så har vi då till exempel överföringsproblemet då. Att när konsumtionen finns i syd och, och, och vattenkraften och, och mycket vindkraft finns i norr. Då, då blir det en väldigt stor utmaning att överföra så mycket kraft söderut som, som då behövs att säga. Så att det, det ökar ju utmaningarna så att säga i, i det här. Att kompensera så att säga när det, när det inte blåser. Men, men vi har bra förutsättningar. Och, ja. Sen har ju vindkraften ett till problem som den liksom ställer
2: till med för sig själv. Och det är ju om man bygger ut vindkraften väldigt mycket så du har ännu mer produktion. Och det blåser ju då samtidigt för alla de här vindsnurrarna så du trycker ner priset ännu mer. Vilket skapar någon slags paradox i hur mycket man vill bygga ut om du inte kan lagra det i och med att du får mindre betalt när du producerar mer. Vilket är jättehärligt för kund, Men för det är klart att man vill betala så lite som möjligt i det. Är därför vi sitter här och pratar om det här. Men för de som ska investera i det så blir det ju en huvudverk när du trycker ner ditt eget pris.
0: Men vi kan ändå enas om att vi behöver alla kraftslag, men det ska vara en mix, eller hur? Och vilken mix tycker du är bäst? Johan.
2: Oj, det får nog en ingenjör svara på men jag tycker att vi behöver ett leveranssäkert elsystem som kan ge låg och stabil kostnad för slutkund.
1: Men man kan lägga till här också att den framtida, om man tänker sig den, den framtida vätgasekonomin, vad den nu blir så att säga med stålproduktion i norra Sverige, det kommer att kräva väldigt mycket energi, elenergiproduktion, eh, hur man använder och vrider på det så att säga, en fördubbling eller någonting i den stilen. Då har man ju också någon form av energilager då i form av vätgasen. Så när det, när det blåser mycket då så skulle man kunna direkt göra vätgas av elen som, som finns i el, elsystemet. När det, och, och även då spara vätgas till de dagar när det blåser lite. Då. Och då har man det här vätgaslagret som man tömmer ut under de dagarna. Så man, det finns ändå tecken på att det finns lösningar där man, där man kan kompensera för den här variabiliteten en, en hel del. Sen, eh, jag kallar det för utmaningar då. det, det är en väldig omställning som, eh, som behöver göras och som kommer kräva mycket. Då. Men, eh, det är, ja, man får ändå balansera det med så att säga att det, det är ändå tänkt att kunna eh, kunna gå och använda de här lagren som ett sätt att komp kompensera för eh, variationer i produktion med tanke på hur otroligt mycket elenergi som, som finns i de här prognoserna för framtiden, då, vi pratar om en fördubbling av produktionen på några decennier, så, så finns det utrymme för alla möjliga kraftslag skulle man, mm. om, det, om, om den framtiden slår in så... Så kan det byggas nästan vad som helst skulle, skulle jag säga. Det är väldigt mycket energi som ska fram.
0: Näringslivet vill ju ha långsiktiga spelregler. Och det bygger ju på att när styrmedel införs- så att det finns ordentliga konsekvensanalyser. Men i det här fallet med vårt energisystem- så ser vi ju precis så som Riksrevisionens gransk granskning uppger- att det har saknats ordentliga konsekvensanalyser- för vilken effekt besluten får- varför tror du att det är så, Johannes? Börjar du?
1: Ja, vi kan egentligen inte besvara frågan i sin helhet i alla fall. Då. Att vi, vi vet egentligen inte varför man inte har gjort de här konsekvensanalyserna eller det har vi inte gått in på egentligen i granskningen kan man säga. En förklaring, som en delförklaring har vi sagt att det är, det är väl att man i flera fall av de här besluten, då, till exempel avfallsförbränningsskatten, då har kommit överens på förhand och politiskt om att det här ska införas. Och då kan man tänka sig att det är inte riktigt lika... Det har inte sett som lika nödvändigt kanske att genomföra en ordentlig och liksom fullödig konsekvensanalys eh, när man ändå vet att det ska ske, så att säga. Men det vi tänker då är liksom en viktig poäng eh, är att man ändå gör en ordentlig konsekvensanalys trots, trots sådana här beslut och eftersom man då får bättre koll på vad, vad kommer konsekvenserna bli och hur kommer vi kunna hantera dem bättre? Det är liksom den andra riktigt stora nyttan med att ha en konsekvensanalys annat än att, så att säga, även om beslutet är låst man kan inte ändra det, så kan man åtminstone hantera konsekvenserna eh, bättre. Jo, nej men verkligen. Alltså, man kan inte stoppa huvudet i sanden även om det är så att
2: politisk kohandel har lett fram till att man gör någonting som kanske kommer vara skadligt för det svenska elsystemet så kan man ju åtminstone eh, se till att man utreder vad konsekvenserna blir och funderar på om man kan liksom, rädda upp det här på något annat sätt politik är att välja och då får man ju stå för det fullt ut också inte bara låtsas att det inte får några konsekvenser.
0: Vi har ju pratat väldigt lite om energieffektiviseringen i det här poddavsnittet eller vi har faktiskt inte pratat alls om det och det är också ett väldigt stort ämne som skulle kräva sitt eget avsnitt men om vi ändå ska nämna lite kring det och betydelsen av AI för energieffektiviseringen. Hur ser du på det, Johan? Vad tror du? Kommer AI ha en framtid för energieffektiviseringen eller det kanske redan har börjat helt enkelt?
2: Ja, men jag tror det har ju redan börjat. Ja. Alltså, det handlar ju om hur fastighetsägare kan styra energiutgången i, i hus när de tittar på hur mycket folk som rör sig. Så här, under pandemin så såg vi att man styrde liksom, flödet av luft beroende på hur många som befann sig i en galleria eller i en fastighet och det samma gäller ju såklart elanvändning och hur varm det behöver vara i olika rum. Men jag tror att med AI-tjänster och kanske eh, ja, energianvändning som blir lite mer flexibel så kan du ju styra temperaturen under en dygn beroende på vad. Eh, liksom effektiviteten behöver vara och ifall det lönar sig att kanske dra ner temperaturen en grad under en kort stund så kan man göra det eller ändra temperaturen i kylskåpen eller någonting annat. Så jag tror att AI skulle kunna hjälpa till att göra systemet mer effektivt. Även om det gör det redan idag så tror jag att du kan göra det på en mycket bredare bas om du inkluderar alla företag och hushåll också.
0: Johannes, är det någonting ni har tittat på i kring?
1: Vi har inte tittat på AI direkt, men flex, ska säga flexsidan, efterfrågesidan av, av elsystemet har vi tittat på hur regeringen och myndigheterna har Arbetat med den frågan då man kan tänka sig att AI kanske är ett bra verktyg för att kunna aggregera till exempel många elkonsumenter så att de kan vara mer flexibla i sin elanvändning. Men det vi såg var att man har, man har tittat mycket på frågan och uträtten. Det kanske inte har blivit så konkret ännu i alla fall när vi tittade på det i den här granskningen då och vi såg det som en risk då givet att man har väldigt stora förhoppningar satta till flex så att säga att det är väldigt stora eh, mängder energi som man tänker sig kunna spara in, att, så att säga, avlasta från elsystemet med flex i framtiden och det här gapet så att säga mellan eh, möjlig produktion och eh, förväntad konsumtion det, det blir bara större och större och det är också något som svenska kraftnät har varnat för att det här gapet blir väldigt stort. Om den här flexen då inte kan materialiseras, att den inte blir så stor som, som vi hoppas på, då blir det ju effektbrist istället och det är ju eh, ja, avstängning av elkunder så att säga när, när konsumtionen blir för stor eh, i förhållande till, till produktionen. Så det, det är ju en, en risk som vi varnar för där att man måste se till att det här verkligen... –materialiseras om, om man tänker sig att ha det som ett betydande eh, svar i den här lösningen. Då.
2: Men precis, så flex ska ju inte vara anledning till att vi inte bygger mer elproduktion. man tänker sig nej nej, flex kommer lösa det. Eh, utan det är ju en del i det här,
1: men det är absolut inte det enda vi behöver göra. Precis, och man skulle behöva bli mer konkret i ja. hur, hur stor är egentligen den här delen? Mm. Vad kan vi förvänta oss? Så, då börjar
0: faktiskt det här poddavsnittet leda mot sitt slut– så jag tänkte att jag skulle ställa en avslutande fråga till er båda. Och vilka medskick skulle ni vilja ge till de politiker och tjänstemän som nu sitter med att planera fler åtgärder för att stärka vårt energisystem?
1: Ja, men det måste vara då att eh, se till att det genomförs ordentliga konsekvensanalyser som belyser konsekvenserna i elsystemet och också från ett helhetsperspektiv. Kort och gott.
2: Nej men jag håller verkligen med. Så utgångspunkt i elsystemets... Behov, men förstå också att det är lite bråttom nu. Alltså ifall vi ska klara av den här omställningen så får det inte ta så här lång tid som det har gjort. Utan man måste också känna lite grann att det brinner i knutarna. Så de får jobba lite snabbare än vad de har gjort hittills.
0: Ja men då får jag säga stort tack för att ni kom hit Johannes och Johan. Och på återseende helt enkelt. Tack.
1: Tack, tack så mycket.
0: Tack Johan och Johannes och nu ska vi gå vidare med att utforska det som krävs för att utveckla energiförsörjningen på bästa sätt samtidigt som vi minskar utsläppen. För att förklara detta har jag bjudit in Fabian Levin, chef för forskning och utveckling på Stockholms XAGI. Välkommen Fabian. Tack så mycket. Kan inte du börja berätta lite kort om dig själv och vad ni och du gör på XRG?
3: Ja, jag är chef för forskning och utveckling på energibolaget Stockholm XRG. Sen är jag dessutom docent i energisystemets ekonomi och företagande på deltid på KTH. Och sen har jag en tredje grej att jag är med i EU-kommissionens expertgrupp för negativa utsläpp. Så att jag håller på med energi, ekonomi och försöker förstå hela hur hela egentligen vart vi är på väg och varför och hur politik och näringsliv samverkar i hela den här förflyttningen som vi är mitt i.
0: Ja, det var ett gediget CV. Men du Fabian, skulle du kunna berätta mer om det energibolaget du är verksam på, Stockholms Exergi? Vad gör ni där?
3: Stockholms Exergi är ett egentligen det lokala energiförsörjning i Stockholm som vi står för. Så att vi har idag fyra områden och det är att vi producerar fjärrvärme, vi producerar el. Det är stort fokus på att tillhandahålla en effektgaranti till Stockholm. Så att när man inte kablan är inte Stockholm räcker till så garanterar vi att vi håller med produktion inuti staden. Så vi står för den lokala elproduktionen i Stockholm. Vi har fjärrkyla försörjningen i Stockholm och dessutom så står vi för i princip all avfallsförbränning i staden.
0: När det kommer till kraftvärmverk så pratas det väldigt sällan om dess betydelse för elförsörjningen. Vilket kanske främst beror på att man förknippar fjärrvärmen med att värma upp hushåll och fastigheter. Men i Stockholm har elproduktionen som producerats i anläggning fått en avgörande betydelse för elförsörjningen under kalla vinterdagar. Kan du inte berätta mer om det?
3: Ja, det är väl egentligen återkommande så finns det begränsningar i egentligen hur mycket kopparkablar det finns att transportera in el in till staden. Det man då normalt brukar prata om själva stamnätet och regionnät som finns in till Stockholm. Och som det ser ut idag så behöver Stockholm långt mycket mer el än vad man kan få in med de här kablarna. Och på grund av det så håller vi med en garanti om att vi Förser Stockholm med 320 MW el vid behov. Och för att förstå storleken på det så är ungefär hela behovet av eleffekt i Stockholm. De kallas det vinterdagarna lite över 1800 megawatt eller 1900 megawatt. Det beror lite på hur man drar, var man drar gränsen för var Stockholm slutar och börjar. Men eh, ungefär då alltså en gans, eh, det är alltså en ganska stor del av Stockholms elförsörjning i form av eleffekt som vi står för.
0: Med tanke på de utmaningar vi står inför när det kommer till elförsörjningen så verkar ju det här som ett väldigt bra koncept. Men går det att frigöra mer tarawattimmar än de du nämnde?
3: Ja, absolut. Ett jättebra exempel är i december förra året som jag tror många som kommer ihåg sina elräkningar ifrån. När det var kallt, det var inte så mycket vindkraft och det var lite strul i kärnkraften och allmänt skyhögt elpris. Och dessutom då drivet av de bränslepriser som vi ser på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Och I vår fjärrvärmeproduktion har vi både kraftvärmeverk där vi både producerar el- och fjärrvärme- men vi har också stora värmepumpar där vi återvinner till exempel värme ur det avloppsvattnet i Stockholm. Men under den här perioden med extremt högt elpris och extremt hög el efterfrågan på el- så kunde vi både stänga av våra egna värmepumpar samt prioritera så mycket produktion i kraftvärmeverken som möjligt. Och det gjorde att vi som mest höll med nästan 600 megawatt till elmarknaden under den perioden. Vilket jag tycker är otroligt häftigt. Så vi kan göra mer än de 320 megawatten. Och 600 megawatt, då är vi uppe i samma storlek som de små kärnkraftsreaktorerna i Sverige.
0: Och om jag har förstått det rätt så ger också fjärrvärmesystemet möjlighet att ta tillvara på spillvärme. Kan du berätta mer om det och vad har det för effekt för energisystemet? Finns det någon koppling även här till elförsörjningen?
3: Absolut, det gör det. Ett tydligt exempel är just det jag nämnde tidigare här med att när vi tar hand om värmen ur det renade avloppsvattnet och det är Henrik Stals reningsverk som det mesta av vårt avlopp passerar i Stockholm och innan man släpper ut det renade avloppsvattnet så är det fortfarande varmt. Och allt det kan man använda som energi in till en värmepump. Så då helt enkelt använder vi värmepump för att få ut så mycket energi som möjligt. Vilket har två fördelar. Dels är det ett väldigt effektivt sätt att få ut värme. Så det är ett bra, bra värmekälla för stockholmarna. Men det är även så att vi kyler avloppsvattnet innan det släpps ut i Östersjön. Och det gör att med kallare temperatur så får det in mindre lokal inverkan på det marina livet också. Så att det är flera vinster med ett sådant system. Det som också är så att vi har dem i ett fjärrvärmesystem med annan produktion så kan vi köra våra värmepumpar flexibelt. Så är det jättebra tillgång på vind och sol som har haft nu de här senaste dagarna relativt varmt och låg efterfrågan på el. Då kan vi prioritera att använda så mycket el som möjligt för att värma Stockholm. Och tvärtom, ifall vi har en ny period där det är extremt höga priser, då kan vi stänga av värmepumparna och prioritera elproduktion istället.
0: Och visst är det så att man kan också överföra värme från anslutande verksamheter. Ni har gjort någon form av affärsmodell av detta som kallas öppen fjärrvärme, stämmer det? Och kan du berätta lite mer om den affärsmodellen?
3: Ja, absolut. Det är egentligen samma, i grunden samma idé som vi har kring som är Från stora butiker, stora matvarubutiker, och de, har, de har kylrum och fryser och annat som behöver kyla. Då tar deras kylmaskiner och genererar jättemycket värme. Och om de, är, kan man säga, om de är beredda att sälja värmen till oss till ett pris som gör att det blir billigare för oss att producera fjärrvärme jämfört med om vi skulle producera det själva då vi är beredda att köpa den. Så det är egentligen det. Och det har funnits ett par år. Och det är datacenter, alltså stora datahallar som finns ett gäng runt om i Stockholm. Det är ett gäng stora matvarubutiker och lite andra verksamheter som är med i det. Och det är helt enkelt att de levererar värme och får betalt för den värme de levererar in till Stockholms fjärrvärme.
0: Vet du hur det ser ut i andra delar av Sverige? Är detta vanligt? För det verkar ju som en bra affärsmodell där du tar tillvara på värmen som annars hade gått till spillo. Men du är också en affär av det.
3: Eh, absolut. Eh, själva hur affärsmodellen ser ut kan nog variera. Men med till exempel stora delar av, eh, till exempel om vi tar Göteborg eh, så tar ju mycket av värmen och kommer från raffinaderierna som finns. I Luleå har vi SSAB och Stålverket och det finns liknande att man tar tillvara på industriell spillvärme när den finns tillgänglig. I Stockholm är det inte lika mycket industri utan då har vi ju avloppsrening, vi har datahallar och det finns stora livsmedelsbutiker och kontor och annat som behöver kylas som vi kan plocka värme ifrån och även då ute i sjövatten.
0: Om vi går in lite på Fjärrvärmen påverkar klimatet så står det på er hemsida att Fjärrvärmen är en riktigt smart lösning för både klimatet och plånbok, en okänd klimathjälte. Vad menar ni med det? Kan du utveckla?
3: Ja, när man kollar historiskt och på de stora utsläppsminskningar som har varit i Sverige så är en väldigt stor del att vi har bytt från att använda olja i uppvärmningen till –att vi har gått över till förnybart. Och till exempel de här värmepumparna som återvinner spillvärme– –men även då kraftvärmeproduktion med förnybar bioenergi och annat. Och det, är i princip en stor, det mesta av det är tack vare fjärrvärmens omställning. Och det, det är väldigt få som känner till det enorma arbete som har gjorts– –på att få ner de fossila koldioxidutsläppen. Och bara här i Stockholm till exempel så fanns det en gång i tiden– –under en lång period, under i princip 100 år– säljde man kol för att göra el och värme, vilket nu är stängt. Och det är självklart att det är en enorm klimatnytta av att fasa ut det sista fossila kolet ur vår energiförsörjning, på samma sätt att fasa ut olja. Och det här är ett arbete som har pågått sedan 70-talet med den här utfasningen, vilket gör att det är, de utsläpp vi har kvar, det är i princip från avfallsförbränning.
0: Du nämnde här Hysos avfall som bränsle- för att producera el och värme? Är det fossilt eller är det biogent och hur rimmar det med klimatnyttan?
3: Ja, jag tror att det första man måste förstå kring avfallsförbränning är att vi inte gör det primärt för att använda det som bränsle. Utan avfall, det betalar man via avfallstaxan för att det ska eldas och det är för att vi inte vill ha soptippar. Det är det som driver, så man betalar helt enkelt för förbränning. Och mm. Den största anläggningen för avfallsförbränning, den, den är ute i Högdalen. Och Högdalenverket byggdes bara som en ren avfallsdestruktionsanläggning från början. Bara för avfall och, och, och som sagt, bara för att inte behöva ha soptippar runt om i Stockholm. Vilket även är förbjudet i Sverige. Eh, sen tar vi tillvara på värmen som blir när vi eldar avfallet och gör el och värme. Men det är inte det, utan vi får, vi får primärt betalt för just att elda upp avfallet. Eh, och då är det så att avfall består till del av... Det fossila som alla vi slänger och det har ju liksom ingenting att göra med, med vilken energi eller uppvärmning eller vilken el man köper. Utan eh, vi slänger en massa avfall, i enorma mängder, i Stockholm är det runt en miljon ton per år. Lite undrar jag för mig, men den storleksordningen. Och allt det måste vi elda upp om vi inte ska lägga det på deponi. Eh, och i det så är lite över hälften eh, fossilt. Eh, och en väldigt stor del i tur av det fossila är till exempel blöjor och det är textilier och det är annat som man inte tänker på. Saker som är väldigt svåra att återvinna eh, för att inte säga omöjligt att återvinna i vissa fall. Och eh, där finns det lite olika sätt att blå med det men det är det som är det kvarvarande fossila utsläppet i fjärrvärmen.
0: Därför anser jag att det är väldigt viktigt med sortering innan det kommer till det. Eller är det någonting ni gör eller hur, hur ser det ut?
3: Ja, vi, vi har konstruerat en automatisk sorteringsanläggning- och jag vet att det är i norra Stockholm- men det håller på att göra sen även i södra Stockholm. Men i slutändan så är det, det är bara ett av de tre sätten- som vi kan bli med de här sista fossila benet- i, eh, som egentligen då som sagt inte har med med produktionen i grunden att göra utan att vi vill bli kvitt avfall. Eh, och då är det att vi kan sortera mer, återvinna mer- men jätteviktigt, minska fossilkonsumtion- hitta förnybara råvaror- man kanske kan ersätta det fossila i med förnybara delar istället. Eh, och sen till slut, det vi inte kan återvinna och det vi inte kan minska vår fossila konsumtion så kommer vi behöva få, eh, fånga in de fossila koldioxidutsläppen via avfallskraftvärmeverken i slutändan.
0: Då tänkte jag att vi skulle gå ifrån fjärrvärmen till så kallade negativa utsläpp. Och det pratas ju väldigt mycket om att lagra och fånga in koldioxid från atmosfären. Och det finns fler metoder för detta. Men ni på Exergi arbetar med tekniken BiOCCS som ska kunna realisera så kallade minusutsläpp genom koldioxidinfångning. Kan du börja med att förklara vad en bio anläggning är och hur tekniken spelar roll för klimatomställningen och hur ni arbetar med detta?
3: Eh, absolut. Eh, FNs klimatpanel de har ju, gör en ju massa stora analyser som de sammanfattar i eh, ett gäng rapporter som de släpper med jämna mellanrum. Vi hade en av de här senaste rapporterna här under 2022 och 2023. Och i dem så har de analyserat över tusen scenarion för hur alla våra olika system, hur våra samhällen kan utvecklas, hur våra levnadsvanor och vår konsumtion utvecklas. Och hur det resulterar i olika grader av ökad eller minskad global uppvärmning. Av alla de här scenarierna så har de ett utfallsrum av scenarier som klarar Parisavtalet. Och i alla de scenarierna så är de behov av att, mot, det ord de använder är counterbalance, så motverka och balansera utsläpp vi inte kommer bort från. Eh, och det, det är någonting som jag tror är viktigt att förstå, att i klimatomställningen så går nästan alla utsläpp att plocka bort. Men till exempel använder man fossil insatser vara i läkemedelstillverkning. Om vi inte blir av med det, då måste vi på något sätt motverka och balansera att vi fortfarande tillverkar läkemedel. Det finns samma sak inom, i transportsektorn och inom många olika sektorer. det finns även då läckage av växthusgaser när man plöjer och åker och så vidare. så att det finns enkelt vissa utsläpp som kommer finnas kvar när vi ska nå nettonoll, vilket också är alla de här scenarierna som klarar Parisavtalet har. och då måste vi suga koldioxid ur atmosfären och där har ju Svenska akademin de har infört ordet koldioxidsug, som eh, på, eh, mina engelska kollegor tycker är väldigt kul när jag översätter till carbonsacker. Eh, vilket är inte är lika logiskt på engelska som att det liknar dammsugare på svenska, men eh, de brukar skratta, skratta lite åt det i alla fall. Och, eh, det helt enkelt, vi behöver det carbonsacker för att helt enkelt suga motsvarande mängd koldioxid eh, från atmosfären så att vi kan motverka och balansera de här utsläppen då som finns kvar när vi helt enkelt ska vara framöver natt och noll, men inte är det är en av de teknikerna och det utnyttjar att fotosyntesen när biomassa så alltså träd och blommor och växter och grenar och toppar och annat växer så tar fotosyntesen och binder koldioxid ur luften in i biomassan och när man då använder biomassan för att göra energi då återgår den koldioxiden normalt till atmosfären men om vi istället då tar och fångar in den och lagrar den permanent då kommer koldioxiden över tid att flyttas från atmosfären ner i berggrunden där den då permanent kan lagras. Och det är att vi skapar så kallade negativa utsläpp. Man helt enkelt flyttar kol ur atmosfären och stoppar i berget. Vilket då är själva motsatsen. Det stora problemet i hela klimatfrågan är att vi tar så mycket fossilt kol ur berget och stoppar i atmosfären. Det är därför vi har global uppvärmning framförallt. Så det är en av de saker vi arbetar med och vår tanke, och varför vi arbetar med det här, det är helt enkelt att vi vill erbjuda det som är känt. Så det är ett femte affärsområde för oss som vi håller på att öppna upp. Att vi ska erbjuda helt enkelt en koldioxidsug eller negativa utsläpp som de som sitter med svarta petter och utsläpp de inte kommer bort från, då ska kunna köpa negativa utsläpp som motverkar och balanserar det de har kvar.
0: Men om företag får köpa negativa utsläpp av er, minskar det instrumenten att minska själva utsläppen? Alltså att de får kompensera för sina utsläpp istället för att minska dem på riktigt? Vad tycker du?
3: Ja, då är det så att ska vi göra de här negativa utsläppen i koldioxidsugen där vi seriöst och på ett riktigt sätt permanent flyttar kol ur atmosfären och lagrar det i berggrunden, då har det en ganska relativt sett hög kostnad. Vi kanske pratar 2-300 euro för att göra det med bio-CCS eller Bex. och sen kan man även fånga det direkt i luften och genom att man helt enkelt är en stor maskin som direkt suger koldioxid och atmosfären genom ett stort filter eller liknande. Då kostar det kanske 700-1200 euro per ton. Utsläppshandeln är idag under 100 euro per ton och det gör att Ska kostnaden för då helt enkelt att motverka balansera är dubbelt så hög som utsläppssanden. Och, de och det kommer tillbaka till alla de här IPCC-scenarierna. I alla de här scenarierna så är det kanske 80% av fallen enklare och billigare att plocka bort de fossila utsläppen och minska dem. Utan det här, de negativa utsläppen de behövs spara för att motverka det sista som vi inte kommer bort från. Utan det handlar just om att motverka och balansera de sista residualutsläppen eh, så att vi kan nå en Men det är inte ett sätt att undvika allt det stora arbete vi behöver göra i övrigt. Utan det viktigaste är fortfarande att minska på alla fossila utsläpp.
0: Men du, vad har varit de största hindren för etablering av en fullskalig produktion av bioccs? För just nu är det väl en pilotanläggning och som du beskriver så verkar det vara ett väldigt komplext och stort system och med den stora investeringar. Eh, vad du säga?
3: Eh, det största hindret idag det är att eh, marknaden behöver veta vad de köper och hur de får använda det. Eh, och att allting som krävs runt omkring det växer fram. Det är, eh, alla, alla de här regelverken är på G. Sverige håller på att arbeta med ett stödsystem. Som alla andra såna här stora eh, infrastrukturprojekt Så kan det behövas viss stöd för att få igång själva marknaden och branschen. Vi har behövt det inom sol och vind. Där man på olika sätt haft olika system som stödjer utvecklingen och det kommer det även behövas för det här. Det systemet ligger just nu för godkännande nere hos EUs konkurrensmyndighet som heter DG Klima Det Sverige då har lämnat in en ansökan om att man från, från regering och riksdag ska då kunna få gå in genom en omvänd och stödja sådana här projekt. Och sen så finns det ett antal direktiv och förordningar och annat som behöver uppdateras för att det ska flyga och tillåtas. Allt det här är på G och går åt rätt håll men, men det gäller att allting kommer på plats. Och där är vi idag att vi väntar på att de sista bitarna ska kunna falla på plats så vi kan ta ett investeringsbeslut och börja gräva i, ute i världen.
0: Stort tack Fabian för att du kom hit idag. Tack så jättemycket, det var
3: supertrevligt att vara här.
0: Jättekul att ha det här. Tack. Nu är podden slut för denna gång. Fler avsnitt finns på företagarna.se. Avsnittet är klippt av Petra Chu och producerat av David Hagen. Vi hörs igen snart.